0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata Late Show. L'Atel Show è questo show che racconta il mondo della tecnologia cercando non di svelare i bit e i byte, ma come si possono utilizzare al meglio le varie tecnologie digitali oggi a disposizione. In questa è una puntata particolare continueremo a parlare di PMI, siti web e e-commerce, parleremo di connettività parleremo di startup e parleremo anche di soluzioni per eh, chi si occupa all'interno dell'azienda della parte finanziaria, gestire insomma, i, le varie risorse. Volevo anche raccontarvi che il mio libro di filosofia, e l'economia autonoma, sta andando molto bene, quindi vi devo assolutamente ringraziare e non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Sono qui con Enrico Ciccolli di AVM per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo così della connettività, ma soprattutto perché hanno un bel progetto realizzato per il mondo della sanità, però vorrei che ce lo svelassi tu
1: Enrico. Ciao Gigi, ciao a tutti. Beh, innanzitutto quello che stiamo vedendo in generale sulla connettività è un aumento spasmodico ovviamente di richiesta, quindi c'è molta domanda in questo momento, sostanzialmente perché abbiamo cambiato un po' le nostre abitudini, quindi lavoriamo molto di più con device connessi, con molti più device connessi, lavoriamo da casa, eh, spesso le aziende adesso danno la possibilità ai dipendenti di lavorare da casa quindi ognuno di noi si crea un piccolo ufficio nel proprio ambiente quindi c'è questa richiesta spasmodica di eh, connettività e di conseguenza anche di dispositivi in grado di eh, in qualche modo gestirla al meglio quindi quello che stiamo vedendo sul mercato è questa forte crescita grazie anche ovviamente agli investimenti che il governo ha fatto sulla digitalizzazione sia per ciò che riguarda eh, l'ambito privato diciamo, e sia per ciò che riguarda l'ambito di pubblica amministrazione uffici sostanzialmente. Il progetto di cui insomma sei molto curioso in realtà è un progetto molto molto bello che è nato nella prima fase ahimè di questa situazione un po' drammatica che stiamo vivendo. Eh, nasce dall'Istituto Italiano di Tecnologia insieme all'Università di Pisa che si occupano proprio di sviluppare delle soluzioni sostanzialmente eh, altamente sofisticate per situazioni di crisis sostanzialmente. Eh, Noi che cosa abbiamo fatto? Noi li abbiamo accompagnati con quello che sappiamo fare meglio e quindi con la la connettività e quindi con dei dispositivi in grado di ehm, in qualche modo dare vita a questo progetto. Eh, La sfida era quella di creare una soluzione robotizzata di teleassistenza proprio per i malati di Covid e questo ovviamente serviva un po' a in qualche modo eliminare queste distanze che si sono create eh, con questa situazione perché ovviamente tanti pazienti sono lontani dalle proprie famiglie quindi non hanno la possibilità di vederli, non hanno la possibilità di parlarci e que- questo influisce anche eh, psicologicamente poi eh, su quello che stanno vivendo questi pazienti e quindi la sfida era proprio di riavvicinarli in qualche modo e il mezzo per farlo era sostanzialmente la tecnologia. Quindi eh, l'Istituto Italiano di Tecnologia ha sviluppato un uh, progetto di robot, o made sostanzialmente, eh, quindi non c'è bisogno di essere degli ingegneri informatici, c'è proprio una guida sul sito molto dove qualsiasi utente può configurare questo robot anche a un prezzo contenuto. Tu immagina che il robot è costruito da eh, oggetti che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, ad esempio il movimento è fatto da un aspirapolvere robotizzata, Eh, la parte superiore è fatta da un tablet, ci sono i power bank, quindi ci sono una serie di strumenti che noi normalmente utilizziamo singolarmente e che non pensiamo mai che assemblati insieme possano dare questo tipo di soluzione. E noi abbiamo dato la connessione, quindi il movimento, questo robot si riesce a muovere grazie alle soluzioni Fritz, grazie a delle soluzioni Fritz in mesh, che, per me, che è quella tecnologia che permette ovviamente eh, nessun tempo di latenza nella connettività. E lo abbiamo fatto con due prodotti in particolare, il 6890 che è un nostro modem router che eh, concentra due tipi di connettività simultanee che potrebbero essere una connettività standard piuttosto che una connettività mobile, quindi permette una soluzione di continuità anche quando una delle due non funziona e il 1002, il nostro repeater 1002, che è in grado di connettersi con il 6890 in mesh e quindi permettere una soluzione di continuità sempre comune. Questo robot è stato già utilizzato eh, in alcune ehm, aziende ospedaliere di Pisa, di Massa e un RSA di eh, vicino Varese e ehm, sta riscuotendo molto interesse perché ha un costo contenutissimo, all'incirca 1200 euro se si assemblano tutti i pezzi, Eh, è semplicissimo da configurare e ehm, mi viene da dire che ehm, apre anche al mondo delle donazioni perché ovviamente in questo momento anche di crisi economica mica avere una soluzione del genere permette di, eh, in qualche modo, avere un, un robot, che normalmente lo pensiamo come un qualcosa di enterprise che costa tanto, alla portata di tutti, sostanzialmente.
0: Beh, ma c'è molto l'idea del, dell'hacking, quindi di assemblare delle cose hacking è usato nel termine corretto, non insomma quello della sicurezza, che ci circa tanti problemi. Quindi assemblare degli oggetti ma allo stesso tempo il do-it-yourself, cioè chiunque potrebbe realizzarsi, no? quindi questa qui è un'altra cosa che a me ha colpito molto, no? questo progetto molto open, molto aperto, e che quindi è un valore aggiunto obiettivamente per la comunità. No? Avete altri progetti di questo tipo in giro o è l'unico?
1: Eh, guarda, eh, noi cerchiamo ovviamente di collaborare con questo Istituto Italiano di, di Tecnologia, eh, questa è stata la prima occasione ovviamente ehm, di ehm, diciamo tecnologia ad alto standard applicata alla vita di tutti i giorni. Ehm, quello che noi facciamo è connettere le cose no? e quindi in qualche modo ci rendiamo disponibili per qualsiasi tipo di progetto che abbia eh, la necessità di avere una connessione stabile, performante e sicuramente sicura, che sono un po' i nostri cardini, quello che noi cerchiamo di dare sui nostri, sui nostri prodotti. Ehm, a livello di progetti eh, l'Istituto Italiano di Tecnologia fa dei progetti bellissimi io consiglio, insomma, in qualche modo anche... Sì, eh, sì, ma
0: conosco bene, di... conosco bene. Io avevo fatto una cosa con loro con una mano che esatto. è bionica, chiamiamola così, per semplificare, ma però per, per raccontarla in modo semplice che poteva sostituire, insomma, chi ha avuto un problema alle mani, no? Quindi eh, era un bellissimo progetto, anche quello lì low cost quindi eh, loro lavorano molto su questo tipo di soluzione.
1: Assolutamente, il loro obiettivo è proprio quello di in ehm, qualche modo rendere fruibile ehm, a tutti qualcosa che normalmente noi pensiamo di alto spessore, di alto livello con un costo economico molto elevato e noi siamo molto orgogliosi che abbiano scelto le nostre soluzioni anche perché ehm, diciamo anche un po' inconsapevolmente ehm, ci siamo resi conto che una soluzione come la nostra può servire anche in queste situazioni eh, molto molto complesse.
0: E se invece sono, ci rivolgessimo invece a cosa sta succedendo nelle aziende, quindi qualche progetto che vi sta coinvolgendo, cosa vi può raccontare? Guarda,
1: la maggior, parte, sì, la maggior parte delle aziende che ci sta contattando eh, ci richiede principalmente una cosa, di connettere i propri dipendenti, no? in modo tale da eh, poter dare loro tutti gli strumenti necessari per poter lavorare come se fossero in ufficio. E quindi ci stiamo molto concentrando sul mm, lavoro da remoto, che grazie ai nostri apparati eh, è permesso, grazie alla configurazione di tunnel VPN in IPSEC, eh, trasmissione molto veloce, perché con l'ultimo aggiornamento abbiamo eh, anche ampliato la sicurezza con la VP3, abbiamo reso più veloce queste VPN, quindi la trasmissione dei dati eh, aziendali. Eh, ma ti dico anche la verità, sorprendentemente anche tanti hotel che in questo momento hanno una grossa difficoltà si stanno prendendo questo tempo proprio per ristrutturare la parte di connettività. Proprio perché la sensazione è quella che quando tutto sarà finito ci sarà insomma, ancora di più la voglia di migliorarsi da questo punto di vista sulla tecnologia, sulla connettività.
0: Sì, sebbene poi abbiamo visto che negli Stati Uniti c'è qualche operatore che sta iniziando a calmerare il, il numero di, di dati a disposizione degli utenti, no? anche in fibra, no? come se fosse una, una connessione mobile, anche questa cosa è un po' disorientante perché se andiamo nella direzione del sempre connessi, questo è strano, no? E, però sicuramente i vostri prodotti hanno, insomma, tutte le caratteristiche che ci hai già spiegate, no? C'è sicurezza, velocità e apertura sui vari standard, no? e, Ma se dovessi dare un consiglio, insomma, su, su come organizzare una, una connessione, cosa diresti? Quali prodotti potresti
1: consigliarci? Senza fare ah, consigli
0: per gli acquisti, eh?
1: Certo, certo, certo. No, in realtà il nostro vantaggio è che proprio tutta la gamma sostanzialmente gode di tutte le tecnologie di ultima generazione, proprio perché i nostri prodotti li aggiorniamo sempre, anche quelli che non sono usciti recentemente. E quindi, ehm, diciamo, mi sento di dire che eh, consiglio l'intera gamma, quindi eh, proprio la gamma dei prodotti Fritz si presta bene a tutte quelle persone che magari o, o non hanno tempo, non hanno skill per dedicarsi all'infrastruttura, diciamo... Eh, della propria abitazione o della propria azienda proprio perché è un prodotto pensato per essere connesso e in qualche modo dimenticato eh, se, se mi passi il termine proprio perché eh, lavoriamo molto sulla sicurezza, sulla stabilità per renderlo un prodotto che funziona H24 senza alcun tipo di problema quindi eh, il vantaggio di avere una soluzione con noi è eh, che oggi tu compri una soluzione fritz e te la porti magari eh, per lungo tempo e godendo sempre di aggiornamenti che noi lanciamo su tutti i nostri dispositivi del nostro sistema operativo di cui siamo anche proprietari e quindi questo ci facilita molto di più la fase di assistenza e ovviamente anche la longevità dei nostri prodotti sostanzialmente
0: ultima domanda magari abbiamo una, una seconda casa anche se adesso magari noi, io vivo in zona rossa quindi non posso raggiungerla no, seconda casa voglio andare E e mi dicevi prima c'è un modello che ha anche la connettività 5G, voglio però avere la connessione anche in giardino. Spiegami un po' come possiamo fare la connessione Mesh rapidamente.
1: Sì, eh, la connessione mesh è molto rapida con i nostri prodotti, basta premere un un secondo il tasto WPS, quindi eh, l'abbiamo creata proprio più semplice possibile in modo tale che i clienti, anche i non esperti, possono possono sentirsi in qualche modo dei piccoli ingegneri informatici. In realtà basta banalmente una pressione sul tasto WPS che è presente sia sul ripetitore che sul master della rete mesh e in automatico hai configurato una rete mesh e quindi ti permette ovviamente di, di gestire Pieno la tua rete, senza tempi di latenza, eh, gestendo multipli device con un unico flusso, quindi insomma una serie di cose che normalmente non riuscivamo a fare quando non c'era questa tecnologia.
0: Va bene, Enrico, allora, grazie mille per la chiacchierata, Eh, è stato utile. Eh, Ho fatto un esempio del giardino, però siamo in inverno, quindi fa un po' strano, però insomma è un'esigenza che abbiamo tutti quanti che abbiamo vissuto e temo dovremo comunque conviverci per un po'. Quindi grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Allora, sono qui con Cristina Kruppi. Cristina Kruppi è, ha scritto un libro particolare che non è un libro, è un codice e quindi vorrei proprio che ce lo raccontasse lei, Cristina, che codice è perché insomma lavora su, su, su un settore importante in questo momento che sono le start-up.
2: Sì, è giusto e questo è il primo codice delle start-up innovative. Che cosa significa? Che è il primo testo completo delle norme che riguardano le start-up. Dal 2012 il legislatore ha introdotto una normativa specifica, una normativa ad hoc, proprio per supportare l'innovazione e eh, dal 2012 si sono susseguiti nel tempo, negli anni, ehm, una serie di interventi normativi. Quindi, come tutte le cose, era era abbastanza disorganica e quindi ho pensato che fosse invece maturo il tempo per dare una certa dignità a tutta questa normativa e soprattutto per renderla proprio più strutturata, più organica. Quindi ho pensato di riunire tutte le norme in questo codice e, e da qui arriva questo testo. È pensato non soltanto per eh, gli operatori, quindi non soltanto per i professionisti che lavorano con le start-up, ma è pensato anche per tutto l'ecosistema dell'innovazione, quindi anche per gli investitori per gli incubatori eh, che ehm, ospitano all'interno le start-up, e c'è un'ultima parte, la terza sezione, che contiene delle schede riassuntive ed è pensata proprio per gli start-upper, perché è quello che è anche il mio obiettivo e la mia mission è cercare di far capire questa normativa far comprendere tutte le agevolazioni che ne derivano e far sì che anche gli start-up che sappiamo essere impegnati più sullo sviluppo del prodotto che eh, sugli aspetti legali possano invece capire che cos'è questa normativa e possano imparare ad usarla meglio.
0: Per esperienza personale, non che abbia fatto start-up, qualche consulenza, qualche cosa la la, la faccio, quindi ne 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 ho ben presente, Districcarsi tra queste normative non è mai stato facile, no? Perché c'era un pezzettino scritto da una parte, un pezzettino scritto dall'altra, una nuova legge che va a cambiare qualcosa, quindi il lavoro è stato proprio quello di riassemblare tutto, no?
2: Sì, il lavoro è stato proprio quello di riassembrare tutto. La normativa parte dal 2012 con il decreto 179 e poi si è introdotto un po' a spizziche e bocconi, come si dice in gergo, alcune norme per le start-up all'interno di leggi diverse. Quindi, ehm, come tutte le cose, era diventato un po' complicato orientarsi e mi sono accorta di questa necessità perché anche parlando con alcuni professionisti, magari dei commercialisti piuttosto che... ehm, avvocati, in molti mi dicevano sì ma questa cosa dove c'è scritta, dove è scritta e quindi ho capito che ehm, erano maturi proprio i tempi per avere uno strumento invece di lavoro più organico e poi anche per dare una dignità maggiore a eh, questa normativa e penso che di innovazione si parli ancora troppo poco, il dibattito pubblico è ancora orientato su tutt'altro piuttosto che a dar voce alle, alle imprese innovative e quindi spero con questo codice di aver dato una maggiore dignità a tutta la normativa che poi è anche un'ottima normativa, questo dobbiamo dirlo.
0: E se dovessi dare una definizione di start-up
2: innovativa... Eh, ehm, In teoria eh, non la la do io in maniera originale, Eh, la definizione di startup normativa la dà la norma oggi, mentre prima del 2012, prima dello startup act italiano, la startup significava un'impresa in avvio, un'impresa all'inizio della carriera imprenditoriale, adesso invece non è più così. Parliamo di start-up innovative perché devono avere dei requisiti particolari e tra i requisiti particolari quello principale è proprio avere l'oggetto sociale ehm, che abbia un'innovazione tecnologica prevalente. Adesso è la, la, la normativa che definisce che cos'è una start-up innovativa e detta dei criteri precisi detta dei criteri che sono obbligatori e detta invece dei criteri che devono essere alternativi tra loro
0: Ok, quindi già, già mi, mi, mi ci stai spiegando che è una cosa già complicata di per sé pur, pur mettendoci mano e quindi semplificandola no? e, o raggruppandola no? perché poi eh, in realtà questo è il problema
2: sì, questo è il problema. Come sempre le norme in Italia sono di difficile comprensione, eh, però sono fondamentali perché muoversi all'interno del panorama normativo è sempre fondamentale. Dico sempre Anche perché
0: che... poi permette di andare a trovare fondi o comunque trovare delle agevolazioni, e quindi avere ben chiaro il quadro permette di indirizzarsi in una direzione più giusta e non insomma, perdere dei soldi che... non. Solo... Dico
2: sempre che l'innovazione non è improvvisazione, non si deve improvvisare niente, eh, ci sono degli strumenti precisi che la normativa dà anche perché la normativa non solo è specifica sulle start-up ma è in deroga al diritto societario classico, quindi dà alle start-up innovative degli strumenti agevolativi che le altre società ordinarie eh, non possono eh, godere e quindi conoscere questo perimetro conoscere questi strumenti porta dei vantaggi competitivi notevoli una ricerca che è stata fatta nel 2019 dimostra proprio che questi interventi che si sono susseguiti fino ad oggi eh, normativi ovviamente hanno dato alle start up una marcia in più cioè le imprese eh, che si sono costituite come startup innovative e quindi sono iscritte nel registro speciale delle startup, delle imprese innovative, hanno apportato un maggior fatturato, un maggior valore, un maggior valore anche come assets e soprattutto hanno mm, eh, possibilità maggiori di poter intercettare investimenti. Perché? perché arrivano al mercato e quindi si affacciano al panorama dell'investimento molto più strutturate, molto più forti, molto più preparate, ehm, con tutto quello che devono avere in regola, a cominciare dalla scelta del modello societario, i patti parasociali, piuttosto che lo statuto in ordine, una serie di strumenti normativi, una serie di agevolazioni di cui loro possono godere, che le prepara molto meglio e arrivano più strutturate e più forti ad attrarre capitali e investimento.
0: Siamo qui con Alessandro Evangelisti di Orcol per capire un po' quali sono gli strumenti a disposizione per le aziende, all'interno delle aziende per scandagliare un po' sui dati e capire e fare delle previsioni un po' sul futuro. Quindi Alessandro, cosa ci puoi raccontare?
3: Guarda, è un periodo molto particolare quello in cui viviamo, perché proprio rappresenta... I tempi che viviamo rappresentano proprio uno dei limiti dei sistemi di oggi, fino ad oggi, di di forecasting o previsionali che si basavano sull'analisi di certi determinati dati storici. Eh, L'analisi di serie storiche e dati storici eh, si sì, permette di fare dei forecast, dei, dei, delle previsioni, ma sempre si basa solo su un comportamento che nel tempo ha una sua certa stabilità, una sua certa deterministica. Mentre oggi, in era Covid, siamo di fronte a un evento che completamente sconquassa determinate serie storiche. No? Abbiamo visto eh, aziende che hanno perso domanda, altre che invece ne hanno guadagnata tantissima rotture di catene, di fornitura, supply chain completamente ribaltate, quindi sono eventi che non sono pensabili di poter, <coughs> di poter gestire, sono eventi di grandissima eh, incertezza previsionale. Allora, come, come si fa a lavorare in un contesto in cui tutto è possibile? Si lavora per modelli, si lavora per scenari, Eh, Nel mondo bancario questo era un atteggiamento che è presente, le banche fanno degli stress test, quindi hanno un modello operativo, hanno un'organizzazione e effettuano sui loro modelli eh, previsionali, simulano degli eventi particolari catastrofici, negativi, eh, che impattano determinate variabili e vedono la capacità di risposta del, della banca e del sistema bancario stesso a eventi di particolare natura. Ormai è il tempo di dover dire che anche questi sono strumenti che devono essere adottati anche nelle aziende, perché i fenomeni sono diventati molto più globali, si am- autoamplificano, un evento negativo si autoamplifica e che crea effetti su tutte catene, tutte filiere. Allora i modelli di oggi eh, devono essere significativi. Basta avere un tublettino dove metto quattro driver e vedo che cosa succede se li muovo. Devo avere dei driver che sono significativamente collegati con eh, le leve aziendali e muovendo questi determinati driver vedere gli impatti. Allora eh, se, la, se la ragioniamo la dobbiamo declinare. in in un ambito aziendale abbiamo bisogno di gestire un database una forma di database di driver che impattano sulle leve aziendali dobbiamo poter collegare questi driver con dei fenomeni che possono essere plausibili e che devono essere simulate i loro comportamenti quindi si, 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 si viene a creare la necessità di creare dei modelli che contemplino o meglio dei modelli multidimensionali e noi utilizziamo i cubi una delle tecnologie che Oracle ha sviluppato all'interno dei suoi sistemi previsionali di pianificazione è basata proprio su degli oggetti cubi eh, di dati sui quali è possibile interpolare (coughs) o rappresentare molte dimensioni quindi su su, su degli assi dimensionali rappresentiamo eh, i KPI, le performance aziendali che sono obiettivi su un'altra dimensione eh, proiettiamo per esempio quali sono gli assi temporali eh, che vogliamo um, interpolare e determinati scenari quindi scenario eh, uno può essere l'attuale, i risultati fino ad oggi i risultati di un budget uno, uno scenario di un budget numero due, uno scenario ne fa tanti tanti nefasti di altri altri tipi di eventi che sono tutti determinati da delle ipotesi che sono rappresentate da questi driver. Dopodiché questo cubo genericamente così concepito è esteso, può essere esteso in tante altre oggetti eh, multidimensionali che vanno a simulare concatenati attraverso delle formule altri fenomeni aziendali più granulari quindi eh, la creazione eh, di questi modelli attraverso oggetti multidimensionali riesce a poter dare a un operatore tipicamente di finance ma anche di altre parti di capire che cosa succede se dall'alto un grosso driver magari anche macroeconomico che io ho modellato impattare su Uh, dei fenomeni a vedere esattamente come si concatena dentro tutte le operations e tutte le funzioni dell'azienda Quindi andare a individuare facendo queste, queste simulazioni di stress sostanzialmente quali sono i punti, io li chiamo i punti di rottura del, dello scenario base, del mio modello ideale, no? della, mia, della mia azienda, la mia azienda a un punto di rottura critico eh, perché il mio cash flow peggiora a seconda di un andamento esterno macroeconomico o se un mio fornitore eh, è critico e diventa eh, Impossibilità fornirmi me della merce per tot giorni. Io so che ho la capacità di resistere a quell'evento per 60, 40, 90 giorni prima che io abbia l'effetto negativo sul mio cash flow, sulla mia profit and loss, sul mio vincolo bancario. E questo è eh, lo strumento che oggi bisogna portare in azienda e imparare ad utilizzare.
0: Certo, noi abbiamo fatto un evento solo qualche settimana fa dedicato ai CFO, no? CFO Resiliente, quindi gli strumenti che queste figure possono utilizzare. No? Quello che mi è piaciuto era poi dialogare con queste persone che ci raccontavano come hanno fronteggiato no? le varie situazioni in, questo, in questa fase, no? quindi le navi che non arrivavano, piuttosto che il, il problema di portare le, le, i contenuti no? da, da, da altre parti, no? quindi, erano due scenari diversi no? e qui cosa ci puoi raccontare quali, in quale insomma com'è che opera Oracle e che supporto può portare
3: sì questi, questi due esempi che abbiamo visto eh, molto 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 interessanti perché abbiamo coperto due, due mondi industriali eh, molto, molto molto separati diversi. in realtà molto diversi che uno era un mondo automotive quindi molto manufacturing orientato a catene di fornitura, spesso e volentieri molto globali, l'altro invece è un erogatore di servizi, tra l'altro media entertainment, no? e, e sono stati esempi molto, molto interessanti, perché hanno ribadito un concetto, eh, un concetto interessante, in una situazione di crisi, è un momento di, 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 di difficoltà dovuta a una non linearità del, del cambiamento, che cambiamento così repentino, insomma, tutti quanti hanno messo in atto delle, delle, dei sistemi di cautela e cautelativi e hanno comunque incrementato il livello di collaborazione con i loro soggetti terzi, no? una cosa che è interessante che ha in mi ha colpito atto... proprio
0: questa trasparenza no? verso,
3: verso sì. i fornitori e verso i
0: clienti finali allo stesso tempo.
3: Esatto, la, 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 risposta, la risposta immediata, quindi il livello 1 di, di, di protezione del business è stato quello di incrementare in maniera... Eh, notevole il livello di comunicazione con fornitori e con clienti finali sia in, in, in due settori così, così differenti poi le, le azioni che sono state messe in piedi per quel tipo di comunicazione variano eh, per la tipologia degli strumenti ovviamente nella supply chain eh, si è passati da un sistema di, di ricezione degli ordini a proprio che collaborare anche, anche visivamente e formulare dei piani di contingenza eh, comuni. <ride> e nel mondo media si è si è è lavorato tantissimo nel nel creare strumenti condivisi per la messa in sicurezza e la possibilità di operare eh, collaborativamente sia tra i clienti sia tra i fornitori. E quindi c'è stato un un ottimo esempio di come la digitalizzazione ha permesso di incrementare questo tipo di collaborazione a partire proprio dagli strumenti Ehm, anche visivi eh, eh, per poter effettuare quelle comunicazioni ma anche la grande condivisione di informazioni e di dati che improvvisamente sono fluiti tra le parti in maniera molto più, più trasparente attraverso sistemi di reportistico o sistemi di, di, di invio elettronico collaborativi
0: certo poi la collaborazione è diventata il fulcro del business a, a qualsiasi livello no? però poi la centralità del dato la bontà del dato è diventato chiave, no? Nel senso che abbiamo visto che abbiamo raccolto dati di tutti i tipi, dopodiché cosa ce ne facciamo di questi dati? Poi facci qualche esempio,
3: perché questi sono... Sì, me... per esempio gli esempi, gli esempi anche di quei due soggetti molto interessanti era che mh, nella collaborazione che hanno eseguito non era tanto il dato in sé per sé quello che contava, ma era l'interpretazione e la spiegazione che le parti davano del dato. Quindi si diceva chiaramente, ok c'è un'epidemia Covid ma la nave che doveva arrivare non è arrivata, non era tanto il dato della nave quanto ho perso, quanto non è, quanto sono in ritardo, ma è il perché. Eh, la nave non è arrivata quello che, era, quello che era molto molto più importante come tipo di informazione e quindi era un'informazione molto più analitica molto più, molto più lavorata nei sistemi di, di, di analisi in tutte queste due aziende avevano tutte e due eh, delle, delle soluzioni di analitica e di modellazione di scenario che gli hanno consentito di prendere quell'informazione del perché non è arrivata e poter derivare e fare delle ipotesi alternative in maniera molto 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 rapida e quindi, per esempio, nel settore automotive sono stati utilizzati analitiche sul comportamento sul, e sui dati di vendita. a a, a valle della filiera, quindi da parte del produttore di automobili che ha condiviso con questa società di componentistica e sono arrivati a un'analitica di base incrociando i loro dati. hanno compreso che di fatto comunque in fase pandemica il consumo di mezzi di trasporto, meglio l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici è crollato eh, abbastanza repentinamente, mentre invece ehm, vedendo anche i dati di, di, di traffico, di, di, di consumo energetico in termini di, di petrolio, la gente stava utilizzando e sta, sta continuando a utilizzare molto di più l'automobile, il mezzo, mezzo, mezzo personale. Eh, E questo è un dato significativo in termini di ricambistica, quindi si sono sono approntate delle delle spese per il ripristino di magazzino, eh, sono state interpolate le difficoltà di di certe determinate supply chain e nelle nelle finestre di disponibilità di produzione di tutti i fornitori della filiera, il cliente finale ha saturato completamente la la capacità di di produzione di di ricambistica questo è stato un'enorme concertazione eh, di filiera di supply chain che è avvenuto proprio tramite la trasmissione di dati, collaborazione di pianificazione tra tutti i soggetti e grande analitica per capire qual è il fenomeno, quali sono stati gli impatti logistici e di consumo e di trend. Quindi treno.
0: Tra l'altro era anche un operatore che fabbriche in varie parti del
3: mondo, no? quindi
4: sì, aveva sì, sì. questo
0: ulteriore... Aveva proprio di quel
3: tipo di complessità, una complessità di una catena, una catena logistica molto complessa, con, con più plant, quindi dover bilanciare la, la, la capacità di svariati plant eh, nel mondo conscio del fatto che poi i servizi logistici per trasportare intermodalmente certi, certi tipi di componenti verso, certi, verso certe aree geografiche aveva dei grandissimi vincoli. No? Cioè, il problema certo. lì è stato veramente trovare delle disponibilità di camion.
0: Va bene Alessandro, là, grazie, grazie mille per la chiacchierata, Sono, abbiamo toccato molti aspetti, proprio tecnici senza parlare di tecnicismi, quindi questo l'ho apprezzato tantissimo. Grazie mille e voltiamo pagina. Grazie. Allora, sono qui con Federico Ranfani Federico Ranfani di Incomedia perché? Perché prima di tutto è stato già ospite e soprattutto perché ha un'azienda che fa delle soluzioni molto particolari che in questo momento secondo me sono molto gradite soprattutto le PMI e quindi non voglio rubarvi e rubare a lui la scena, quindi eh, Federico, che cosa state facendo? Chi siete? Cos'è Incomedia? E cosa state facendo in questo momento?
4: Ottimo, grazie Allora, guarda, noi Uh, siamo appunto in Incomedia, una società che è nata a Ivrea nel 1998, quindi direi che non siamo più una start-up e uh, siamo da sempre stati impegnati su tutto quello che era la produzione di soluzioni software per le PMI e per quindi proprio le, le piccolissime, piccol- piccolissime imprese. Uh, abbiamo creato sempre, come ti dicevo, soluzioni che fossero alla portata proprio di, di tutti e quindi che fossero molto semplici da utilizzare e molto intuitive e negli ultimi anni abbiamo sviluppato Website x 5 che è la nostra soluzione principale, che è proprio un software che consente a chiunque, quindi come dicevo prima, micro PMI, PMI e anche consumer, di creare il proprio sito web o la propria vetrina online. Senza eh, è un essere dei programmatori, eh, perché
0: questo
4: è cosa Esatto, bella. noi abbiamo sempre sfruttato la, diciamo, il discorso che chi doveva utilizzare i nostri software doveva essere una persona senza grandi competenze di informatica, quindi non è richiesto nessun codice di programmazione e funziona proprio come una condotta guidata dove in cinque passi, da qui il nome Website WebsiteX5, si arriva alla creazione del sito o dell'e-commerce
0: e mai in questo momento insomma abbiamo visto che PMI soprattutto ma non solo professionisti, negozi quant'altro hanno la necessità di avere una presenza online che non è semplicemente magari il sito magari inizierà a crearsi l'e-commerce no?
4: esatto guarda nel, nell'ultimo periodo direi quindi da marzo-aprile quando poi c'è stato il lockdown e il boom del, del vero e proprio dell'e-commerce anche noi abbiamo avuto molti richieste sia dall'Italia che dall'estero considera che noi siamo un'azienda che per il 75% delle vendite appunto vengono fatte all'estero e questa pandemia avendo toccato diversi mercati europei ovviamente più o meno allo stesso livello è è stata proprio una una scena, un'ondata che abbiamo visto a livello proprio worldwide a livello internazionale. Noi abbiamo cercato fin dall'inizio di supportare le piccole e medie imprese con tutta una serie di iniziative che fossero proprio molto terra a terra e quindi facilmente usufruibili da eh, i nostri clienti e potenziali anche appunto nuovi clienti e persone che non avevano ancora una vetrina online e ti posso dire che abbiamo partecipato a, per esempio, a Solidarietà Digitale fin dall'inizio dell'iniziativa portata avanti dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica Abbiamo recentemente, quindi questo due o tre giorni fa, partecipato anche alla nuova iniziativa del Ministero dell'Innovazione Tecnologica che si chiama Vicini e Connessi, che è proprio un'iniziativa volta ad aiutare i piccoli esercenti, i piccoli commercianti dotandoli di strumenti per l'e-commerce. Abbiamo per esempio partecipato ad Azione Comune, che è un'iniziativa del Webmart web marketing festival, proprio per supportare anche in questo caso le aziende colpite dalla crisi economica derivante dalla pandemia, e dall'altra abbiamo creato e eh, sfornato, diciamo così, una quantità di di webinar molto, molto elevata, proprio per supportare, per formare moltissime micro micro PMI e PMI all'utilizzo sia della nostra soluzione, sia anche a creargli un po' tutte le condizioni affinché fossero in grado di partire con la loro vetrina online. Eh, Recentemente abbiamo poi ehm, creato un nuovo webinar che appunto uscirà il 2 di dicembre, quindi settimana prossima, dove in maniera trasversale andiamo anche a raccontare altri strumenti digitali e altre soluzioni, oltre ovviamente alla nostra, che possono dare appunto un panorama completo di tutto quello che vuol dire aprire una vetrina online. Infatti faremo eh, questo webinar direttamente appunto settimana prossima e appunto sul nostro sito si trova poi direttamente il link per eh, registrarsi, se ci sono ancora qualche, qualche posto disponibile.
0: Certo, perché io credo che oggi molto del lavoro, sì sicuramente delle soluzioni, voi ne fate una importante, ma credo che sia proprio sulla formazione, cioè far comprendere quali sono le opportunità e i vantaggi poi realizzare, tra virgolette, è quasi un di cui della questione. Se però non ho capito cosa mi serve e cosa posso fare, diventa difficile.
4: Sì, guarda, qui eh, a me piace parlare un po' di, di, di mindset, nel senso che noi abbiamo visto che in molte realtà... Se effettivamente eh, c'è un mindset aperto, ma di tutta l'azienda, nel senso che anche l'imprenditore è il primo a essere convinto di quanto il digitale possa essere utile alla sua azienda, allora l'introduzione del digitale avviene, come dire, in maniera totale nell'azienda e non è un qualcosa destinato a una singola divisione aziendale. In altri casi abbiamo visto che eh, la richiesta di come dire, di di fare la vetrina online, iniziare a vendere, era direttamente magari della parte commerciale o del marketing e non era condivisa dai piani alti, diciamo così, dell'azienda, in quel caso ci sono stati più problemi a implementare eventuali soluzioni proprio per l'e-commerce e e soprattutto ad avere risultati nel, nel breve o medio termine.
0: Sì, perché apparentemente insomma, vendere online sembra la cosa più semplice del mondo, in realtà non è così. Poi i vostri strumenti, per esempio, aiutano a creare le landing page, quindi ogni prodotto puoi cadere in una pagina che ti spiega meglio, no? Ed, ed è facile da creare anche da, da, da qualsiasi dipartimento di una piccola e media impresa, no?
4: Sì, noi da questo punto di vista qua è proprio un po' la mission dell'azienda, nel senso noi abbiamo sempre detto che la tecnologia deve essere al servizio delle persone, quindi noi abbiamo proprio cercato fin dall'inizio di fare un software e delle soluzioni che fossero veramente semplici e questo è stato uno dei motivi per cui anche a livello internazionale negli ultimi anni insomma, abbiamo avuto un, un discreto successo, chiamiamolo così, proprio perché le, le nostre soluzioni si andavano a configurare come soluzioni molto molto semplici.
0: Se dovessimo spingerci all'anno prossimo, cosa avete cosa pull in pentola?
4: Che voi non Ma, vi fermate allora, mai. Pro... Esatto, no, noi non ci fermiamo mai. Ovviamente direi che siamo in un settore dove non è facile, nel senso che non siamo una multinazionale, quindi bisogna correre ancora più veloce e abbiamo in mente dire, diversi servizi che possono essere integrati all'interno della nostra soluzione in modo da fornire una soluzione ancora più completa attraverso l'integrazione appunto di altre soluzioni che sono complementari alla nostra e che hanno come unico target però sempre quello della PMI e quindi andare sempre sullo stesso target.
0: Sì, perché credo che poi proprio riuscire a essere aperti e avere insomma, delle porte che vadano su vari sistemi che vengono utilizzati dall'azienda credo che sia fondamentale,
4: no? Sì, assolutamente sì. e Guarda, da questo punto di vista qua, ti posso dire che appunto, nell'ultimo periodo anche io personalmente ho voluto ascoltare moltissimo le esigenze le richieste diverse che venivano fatte al nostro ufficio commerciale proprio per cercare di andare a capire ancora in maniera più concreta e in maniera operativa quali erano le singole esigenze e i problemi che il piccolo imprenditore aveva.
0: Se una PMI vuole internazionalizzarsi, il primo biglietto da visita è ovviamente è il sito di e-commerce.
4: Sì. Eh, sicuramente il, il mezzo sito web e il mezzo e-commerce danno veramente un boost notevole a chi vuole andare poi a vendere all'estero, nel senso che una volta che noi abbiamo la vetrina online dove presentiamo l'attività della nostra azienda e presentiamo i nostri prodotti questo ci dà la possibilità dal giorno dopo di poter vendere in N mercati poi ovviamente dipende se vendiamo prodotti digitali, prodotti fisici Ovviamente sono due eh, scenari completamente diversi, ma secondo me è fondamentale legare la possibilità di avere una vetrina digitale alla alla disponibilità e la possibilità di andare poi a vendere all'estero.
0: Va bene, va bene. Allora, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'IT Show. Se vi è piaciuta, mettete insomma un like, condividete. Insomma, fate un po' fateci un po' sentire il calore insomma intorno a questa trasmissione se l'avete vista in tv insomma segnalatelo le tv locali che la state mostrando che avete gradito e così insomma magari riusciremo a fare meglio se avete critiche segnalatecele, perché questo ovviamente ci permette di fare una trasmissione migliore e se avete complimenti vabbè insomma non lesinatevi perché insomma, fa sempre un po' piacere non mi resta altro che darvi appuntamento a settimana prossima vi invito a seguirci su tutti i nostri social e soprattutto vi auguro
3: buona settimana Tchau.